0: 东周那些人，那些事儿，从叔虞到穆侯，实际上晋国国君的主要通婚对象是齐国。晋穆侯也娶了齐侯的女儿江夫人，为穆侯生了两个儿子，大儿子叫仇，小儿子叫成师。为什么这么取名呢？因为生大儿子的时候啊，正好讨伐仇敌条国。调果而生小儿子的时候呢，恰好吞并了一个叫做千亩的小国家。后来，仇当了晋文侯，死之后，儿子昭侯继了位。昭侯把叔叔成师封在了曲沃，称为曲沃还书，而曲沃城比晋国的都城翼城还要大。当时就有人断言，曲沃将是晋国的动乱之源。果然，从昭侯七年开始到晋侯民二十八年。前后59年的时间，经过曲沃还书、曲沃庄伯和曲沃武功三代人的不懈努力，先后杀死五任晋侯，终于由曲沃取代晋国，获得周王的正式任命。晋国统一了，不过是由小宗统一了大宗，也就是说，地方把中央给吞并了。曲沃武功37年，曲沃武功成为了晋武功。这一年恰好就是齐桓公开始称霸的那一年。三年之后，曲卧武功鞠躬尽瘁，儿子鬼诛继位，就是晋献公。很多人没有听说过晋献公，但是呢，晋献公绝对是一个应当被记住的人。晋献公是什么人啊？牛人，第一牛人。什么时候的第一牛人呢？春秋？不对。晋献公堪称中国历史甚至世界历史上的第一牛人，绝不带水分的。你说我怎么不知道？那就请你接着往下看。过去常言，阶级斗争要年年讲、月月讲、天天讲。嗯，讲得好。经过三代人的不懈努力才换来的和平，也只是短暂的和平。没有外患，必有内忧。反过来。没有内忧的话呢，就必有外患。实际上，斗争是随时存在的，你讲不讲都是存在的。与狼共舞，必有狼性。与南面的楚国一样，北边的晋国几乎是沉浸在杀戮和征服的快感之中。历代的晋国国君都是以勇武著称的。一方面，他们面对的是凶残的戎狄。另一方面呢，他们自己的血管中也流着戎狄的血液。前面说过，公子仇和公子成师的名字呢，来自战争。实际上，这是一个传统。晋献公鬼株的名字也来自战争。当年武功征服了夷，并且杀死了夷的国君鬼株，为了纪念这场战争的胜利，就要把刚出生的儿子取名为鬼株了。如果这个传统延续到现在，会怎么样呢？六十多岁的人，很多人会叫日本；五十多岁的呢，会叫美国；四十多岁的呢，会叫印度；三十多岁的呢，叫南越；二十多岁的该叫越南了。你说我儿子刚出生该叫什么呀？那还用问？俄乌呗。献公继位的时候呢，正在四十岁上下，他就像一头警觉的狼。在刚刚登上头狼宝座之后，不得不环顾四周，提防着任何一个阴谋篡位的人。危机比他想象的还要来得快，还要猛烈。一个白胡子老头大声呵斥献公：“孙子，爷爷当年扛着长戈打仗的时候还没你呢，你牛什么牛？”献公的脸一阵的青，一阵的白，他没有说话。白胡子老头叫公子青阳，曲沃桓叔的儿子，曲沃庄伯的弟弟，曲沃武公的叔叔，自然就是献公的爷爷了。在晋国，公子青阳这样的爷爷辈的人还有五六个，叔叔大爷辈的呢有十一二个，而兄弟堂兄弟的有二三十个，这四五十号人那就是公族，屈沃来的公族，用《左传》的话说就是桓庄之族。他们要干什么呢？要邀功请赏。屈沃武功拿下了整个晋国，有功之臣都有封赏。公族们虽然也有所得，可是远远不够他们的胃口。武功在的时候呢，谁也不敢说三道四。武功没了，一老一少们来劲儿了，要财的，要地的，要官的，一波一波来找献公。你说你给不给吧？不给就跟你吵，坐地炮。什么难听的说什么，献公强压着怒火，他在忍，他不能不忍啊，说白了，他惹不起这些人呐、啊。钱财是有的，但是他不能给啊。他知道他们的胃口是无底洞，给多少都不够。官位呢，那是没有的，即便有也不能给他们，因为他知道这些人的能力。土地是没有的，你可以抢，但是呢，需要时间。说来说去，什么也不能给。你不给我们就烦你，我们烦死你。公子们想了一个很恶毒的办法，每天派人来找献公吵架，大家轮流。可是呢，献公没法轮流啊。这个恶毒的主意是献公的堂弟公孙父子出的，他是这帮人的核心人物。从继位开始，整整七年过去了，献公的耳朵磨出了茧子。他烦死了，有的时候他真的想死。他知道再这样下去，就算自己不被烦死，也会被某个兄弟杀死的。嗨，当个国家领导人也不容易呀、啊！兔子急了上树，狗急了跳墙，那人要是急了，可是六亲不认的。什么叔叔大爷的，都去你大爷的吧！县公请来了尚大夫、市委商量对策，把自己的苦恼呢说了一遍。说到动情的地方，忍不住咬着牙说：“我我跟他们拼了！”别介呀，跟他们玩点有技术含量的行不？就凭这句话，县公就知道市委有想法。说起来呀，市委的祖上就是晋国这块地方的土著公族，那时候他们姓齐，一个很古老的姓。后来国家被周公灭了，公族们迁去了杜邑，因此呢改姓了杜。有人就在周朝做官，到了周宣王的时候呢，大夫杜伯因为提何丽花建议，被宣王杀了，他的儿子习叔就逃到了晋国，在晋国生根发芽了。